0: Erre bocsájtom, hogy durva képek következnek, ezért felhívom azok figyelmét, akik nem ismertik meg a sátán mélységeit annyira, mint egy, egy pervers felnőtt állat, ugye? Egy fenevad, azok kapcsolják ki ezt a felvételt, azoknak ez nem való. Amit mondott Jézus, tartsák meg az ő beszédeit, őrizzék meg az ő beszédeit, cselekedjék azt, amit ő mondott, amit ő mond. Ne hallgassák tovább ezt a felvételt. Ez a felvétel nem mindenkinek való. Legfőképp a felnőtteknek, akik belementek a sátám mélységeibe, az alkoholizmus, a szodoma, a gomora, a szexualitás, a perverzió, ugyanis elég kemény képeket kaptam éjszaka, és nem szeretném azokat ráönteni azokra, akik, akik ugye gyermek, akik nem ismerték meg annyira a sátám mélységeit, mint például én. És mások, akik ugye ebben, a, ebben az amerikai világban éltek, mostanig is nőttek fel, akiket szó szerint a sátán nevelt. Az első álomképen azt láthattam, hogy, hogy közösülök különböző hölgyekkel. Tehát pontosan úgy, mint Szodomában és Gomorában ez történt és perverz közösülés volt, tehát többen voltak több nő is mindenféleképpen, mint az állatok. Úgy, ahogy ahogy azt megmutatják az amerikai filmekben is, ugye. És a legdurvább az volt, hogy az anális közösülés az egészben. És nyilván ugye ez borzalmas megélni gyermekként államban a léleknek, ez borzalmas ezt megélni. És nem is igazán tudja az ember, amikor felébred, hogy akkor miért kapott ő ilyen durva álmot mi értelme ennek az álomnak, és mi köze van egyáltalán a valósághoz. És el fogom mondani azt is, hogy mi köze van a valósághoz, hogy hol buktam el, és hol tévedtem. Tehát ez ott az első álomkép, egy ilyen tipikus ilyen szodomai, gomorai, amerikai kép, ugye, egy ilyen testi, földi mennyország, a test számára mennyország, ugye, férfiak számára, egy testi férfi számára mennyország az, hogyha, ha, ugye, azt megkaphatja, amit látott a tévében, amit látott a képernyőn, hogy hogy közösülhet nőkkel, akár több nővel is, és mindenféle formában, perverz módon. A következő álomkép az már teljesen más volt, az már szép volt, gyönyörűséges volt. Ezért mondjuk emberek folyamatosan, hogy az álmok Istentől vannak, ahogy a próféta azt elmondja, a próféta által elmondja Isten, hogy az Úristen ugye összetör, de be is kötöz. Tehát az első álomképben engemet összetört, a mindenható Isten. Azért, mert gonosz, nem. Azért, mert tévedtem, hibát követtem el, és Isten megmutatta, hogy mi annak a hibának a valós következménye. Ő nem engedte, hogy én ebbe beleessek. Viszont álomban meg kellett mutassa, hogy amikor én azt cselekedtem, amit cselekedtem, én erre az útra léptem. Nagyon fontos, hogy ezt én megosszam azok számára, akik könnyelműen veszik, ezt az utat, és azt gondolják, hogy nincsen tétje a dolgoknak, és nincsen tétje a döntéseknek. Tehát a második álomkép az gyönyörűséges volt, mert Isten megmutatta, hogy mi lenne az én szerepem, mit kéne én csináljak. Egy kis hajóra jelentkeztem, hogy azon dolgozzak, tehát munkára jelentkeztem. És tudtam, hogy minden pozíció be van már töltve, Tehát a hajó megtelt, úgymond, nincsen igazából szükség munkásokra. És én azért csak megpróbáltam, hogy hát ha alkalmazának engemet is a hajóra. És kérdezték, hogy mihez értek, és mondtam, hogy hát így földi értelemben én értek a a felszolgáláshoz, ugye a pincéri munkához, ugye azt csináltam külföldön, azzal lehetett jól utazgatni. És elmondtam, hogy dolgoztam a Royal Caribbean-nek, ennek az amerikai cégnek legkeményebb hajós cég. És az egy olyan név egyébként, a Royal a kerébén, hogy aki ott dolgozott, az nagyon könnyen kap munkát bárhol a világon, mert arról mindenki tud. Tehát neki vannak a legnagyobb hajói, nagyobb hajói vannak, mint a Titanika mekkora volt. Tehát szerintem a legnagyobb hajója mostan körülbelül akár kétszer akkora lehet, mint a Titanika mekkora volt ennek a cégnek. És elég nagyok a standardok, és hiszem erről én beszéltem is korámban, hogy én amikor megérkeztem Amerikába, az amerikai államba belecsöppentem, hába is Gomorába, akkor már a hotelben is, ahol én el voltam szállásolva az első nap, ugye, hát uh, úgy bántak velem a, a hotel dolgozói, mint egy királyjal. Mert a Royal azt jelenti, hogy királyi. Tehát király karib, tehát király karib, ugye, luxus gyakorlatilag. És azt mondta a szálloda dolgozója, hogy nekik az van, mondva, azon parancsolva, hogy úgy bánjanak a Royal Caribbean-nek az alkalmazataival, tehát királyi ellátásban legyen részük. Ugye így voltam én elbűvölve, amikor én kimentem Amerikába. Tehát amikor én akartam erre a munkahelyre jelentkezni, egy kisebb hajó volt ez, akkor ott én mondtam, hogy én dolgoztam a Royal Caribbean-nek. És azt mondták, hogy oké, felveszünk. És kérdezték, hogy mit csináltam, és elmondtam, hogy hát felszolgáló voltam. És ők nekem ajánlottak egy egy olyan munkát, ami sokkal magasabb pozíció, mint amire én képessze voltam. Azt mondták, hogy liek főpincér, hogy hát, hogy van-e nekem tapasztalatom, és mondtam, hogy igen, azért elég sok tapasztalatom van, sok meglátásom van, tehát gyakorlott vagyok a munkában, és is és vannak látásaim, minden, tehát mondtam, hogy nem voltam sosem főpincér, de, de hogyha ők mondják, akkor, akkor az eszek. És engemet alkalmaztak főpincérnek ezen a hajón. És tudtam, hogy az a munka, amit én kaptam, az több, mint amire én képesítve vagyok. És láttam, hogy a munkának a nagy részét úgy igazából nem is én végzem, hanem én az vagyok, akik aki szóval tartom a vendégeket, akik ugye bejönnek a vendéglőbe, arra a hajóra. Tehát én ugye beszéltek velük, megkérdezem, hogy elégedettek a menüvel, az étellel, az ellátással, mindenne. Ugye ez a fő pincérnek a dolga. az igazából ő koordinálja valamelyest ugye a, a pincérnek a munkáját, és ugyanakkor... Ő hogyha hogyha talál valami rosszul sül el, akkor ő kapja ugye a vendégektől a szidalmazást is, tehát ő kell a konfliktust megoldja. Ez a főpincér dolga. Emlékszem, hogy egy munkahelyen Gibraltáron volt olyan, hogy a főpincért kiakadt, és meg kellett fogja a valóságra lecsin a hülyeséget. Tehát megfogtam és nem engedtem, hogy oda a vendéghez, nem mondtam, hogy te hiába vagyokos, mi belőlük élünk, az ő pénzükből élünk, tehát nem úgy van, hogy te ott kiosztod őket. Na, hát a az, hogy engemet alkalmaztak erre a munkára, erre a hajóra, főpincéri munkára is igazából, tehát a fő pincérnek, mint mondtam, a vendégek irányába ilyen szórakoztató, szórakoztató funkciója van, szerepe van, és a pincérek irányába viszont, a pincérekkel szemben viszont, hát ilyen felkészíti őket, elmondja, mit kell csinálni, és így tovább, és így tovább. És a munka nagy részét a pincérek végezték el, én jobb formán nem kell csináljak hanem ott voltak a vendégek, és kértek valamilyen drága bort. Dolgoztam egy olyan vendéglőben is egy alkalommal, ahol a legdrágább bor, 9000 euró volt egy, üveg. egy üveggel. És uh, azt kérték tőlem, hogy mutassam be azt a bort. És uh, töltöttem a pohárba, vagy volt egy pohárba egy kis bor, és az illatáról, pontosan egy ilyen borkóstolon, az illatáról, a zamatáról, nekem beszélnem kellett, hogy igazából eladtam nekik a bort. Megkívántattam velük. És emlékszem, hogy ilyen szenvedéllyel beszéltem a borról. Tehát valósággal megkívántattam. Tehát ilyen humorosan, poénosan, ugyanakkor ilyen szenvedéllyel, tehát majdnem bálványoztam a bort. Tehát olyanokat mondtam, hogy hogy emlékszem az álomban, hogy ez olyan bor, hogy ezt szinte nem szabad meginni ezt a bort. Tehát kár meginni, ezt csak, él, csak rá kell nézni és élvezni annak a, az adottságait, az aromáját, az illatát, ugye? És emlékszem, egy alkalommal hoztam is haza Andalúziából egy olyan bort, egy nyilván ugye motorral nem tudtam én feltankolni most egy ládabort, bort, hogyha hazahozzam ugye kóstolóba, hanem hoztam egy-egy üveggel különleges borokból. És Valahányszor vendégek jöttek hozzám, én azt csináltam konkrétan, hogy hogy megkínáltam a barátaimat, a vendégeket borral, abból a borból, de nagyon picikét töltöttem nekik. És elmondtam, hogy azt a bort hogy kell fogyasztani. Tehát azt nem szabad meginni azt a bort, csak megkóstolni és érezni azt azt az íz, azt a hatalmas aroma, tengert, amit az a bor magában rejt. Tehát nagyon picikét töltöttem mindenkinek, csak hogy érezze meg annak a zamatát, annak az aromáját is. Tényleg örömömet leltem abban, hogy prezentáljam azt a bort a barátaimnak. Nem tanultam én ilyen ilyent, semmit, hanem egyszerűen voltam ilyen borpincékben, ott Andalúziában többek között a gyanhelyen is, ahol egy hordóra fel van téve picasso az autogramja, tehát ráfestette a saját autogramját híres borpincében, és ott vásároltam ilyen borokat. És emlékszem, egy alkalommal jött valaki, és ezt a bort tehát kicsit kitöltöttem a pohárba neki, nagyon picikét, mert tényleg azt akartam, hogy minél több ember kóstol meg. Nem azt akartam, hogy akkor mindenki jól lakjon vele, mert nem volt annyi. Hanem azt akartam, hogy minden barátomnak, minden ismerősömnek, rokonomnak adjak abból a borból egy kis ízelítőt, hogy tapasztalják meg, hogy mi az, hogy bor, mi az, hogy aroma. És egy alkalommal valaki, még mielőtt megszólaltam volna, behúzta és hát az nekem nagyon rosszul esélyt éreztem, hogy megverem azt az embert. Hogy, hogy tett ő olyant, hogy azt a bort csak úgy behúzta, uh, annélkül, hogy, uh, hogy megillatozta volna, meg, uh, megbarátkozott volna a bornak az aromájával, hogy felfedezte volna, hogy az a bor mit rejt magába, tehát mint a disznó hogy megitt azt a bort, uh, mindenféle gondolkodás nélkül. Tehát nem várta meg, hogy bármit is mondjak róla, hogy hogyan kell ezt a bort megkóstolni, és megillatozni, és megízlelni. Szóval én ebben az álomban ezt a szerepet kaptam, hogy én beszéltem erről a borról, a vendégeknek, és volt egy érdekes része az álomnak, hogy, hogy ezt nem értem azt a részét, hogy majdhogy nem a, a nőnek a borát vettem, és szinte arról beszéltem, de közben nekem is ki volt töltve. Na most már értem, most, hogy mondom, most már értem, a lélek adja, hogy megértsem én nem arról kellett beszéljek, ami az ő poharámban volt, hanem arról, ami az én poharamban van. Mindjárt mindenki meg fogja érteni ennek a, az államnak a, a tanítását, a figyelmeszetését és a lényegét. Mert nagyon kemény figyelmeszetés és feddés számomra, szembesítés Istentől és uh, uh, tanítás egyben. Tudom, hogy aki ezt hallja, meg fogja érteni. Nincs, ahogy ne meg. Akkor most el fogom magyarázni a két államnak a lényegét és a jelentését. Az első állam az ugye... Eléggé egyértelmű, tehát ugye az arról szól, ami, amit, amit mondtam. De közben el kell mondjam az előzményeket. El kell mondjam az előzményt, hogy mi történt tegnap előtt. Tehát látogatóink voltak, rokonok voltak a, az erdei háznál, is. éreztem, hogy tehát hívtak és éreztem, hogy igen, menjek ki ott a helyem. És uh, teljes békességem volt, kimentem az erdőre, románok, ugye, uh, és kimentem az erdőrem, és. Uh, Hát néhány ilyen, mondjam azt ilyen földjekről szóló mondat után egyből jött már Isten adta a által a, a, az, igazsá, az igazságnak az erejét arról, hogy mi lesz, van a világban, meg minden. Nagyon könnyen történt mindez a váltás, átváltottam, tehát megfogtam, megragadtam azt a földi gondolatot és átvittem a mennyeiekre. Igen, nem csak közben az történt, hogy a, a kedves rokon ugye kínált engem sörrel is, az igazság az, hogy én nem iszok nem is kívánom hála Istennek Isten elvette ezt az itt, hogy, hogy kívánjam a sört, nagyon szerette De borti sört is, tehát nem volt nekem semmilyen bajom egyikkel sem nem vagyok most sem antialkolista. Ilyent nem mondok, nem ez a lényeg, hogy valaki antialkolista legyen. Viszont az alkohol az annak káros hatása van, azt el fogom most ebben mondani, hogy, hogy van annak káros hatása. A lényeg az, hogy megkínált uh, uh, egy sörrel, és mondtam, hogy nem kell, de végül, uh, mert mostanában nem is és nem is kívánom, de mégis az ő kedvéért na oké, okay, elvettem azt a sört, megittem azt a sört. Csak a sörrel az van, aki a sör szereti, és... Uh, használta a sört, azt tudja, hogy a sör az nem úgy van, hogy tehát egy sör nem sör. Szó szerint egy sör nem sör. És én régebb um, volt olyan, hogy rengeteget ittam. De úgy, hogy... Uh, tehát volt olyan, hogy mit tudom én, akár közel tíz sört is meg tudtam inni. És uh, úgy, hogy uh, be sem rúgtam. Persze én uh, ezt zsákmányként kezeltem. Én ezt uh, úgy értelmeztem, hogy én milyen vagány vagyok, hogy én nem rugok be a sörtől. Az alkoholtól. Tehát az igazság az, hogy én ritkán rugtam be. Volt többször, hogy ittam ittam viszonylag sokat, de ritkán rúgtam be, volt olyan is, hogy berugtam isten megengedte, berúgjak, de ritka volt, hogy én berúgjak az alkoholtól. És persze ezt úgy én úgy kezeltem, hogy jaj, én mi a én nem rugok be, akármint iszok, nem rugok be. Na, egyszer kétszerűen Isten megengedte a jó keményen berúgjak, és az nem volt kellemes. És hát most is az történt, hogy megkínáltak sörrel, és akkor ugye egy sör, nem sör, és úgy észre vettem. És bebeszélgettünk, elég sokat. Viszont az történt pontosan, amikor abban is történt. Hogy én nem rúgtam be, sőt, a- akivel beszélgettem, az a személy sem rugott be, mert maga a téma az olyan volt, a kijelentések lélek által Istentől, hogy nem volt helye, a részegségnek. És ilyen ugye már korábban tapasztaltam, és Isten még az elején, az utelén nekem ezt megengedte. Tehát volt olyan, hogy nagyon sok sört megittunk valakivel is. És ugye, ahogy mondta, egy kedves utitársa, aki már ugye az atyánál van, megboldogult, az anyalok elvitték őt. Ugye az elején ő, amikor Istenhez fordult, ő nem tudta letenni az alkoholt, azt mondja, hogy a kocsmában is Istenről beszéltem, nem tudtam másról beszélni. Na hát én is voltam ebben az állapotban, hogy igen, hozták ott ugye a sört, ugye, és sosem én voltam a hibás nyilván, mint tudjuk, <gül> mindig más a hibás, más a felelős. Hozták a sört is rengeteget megittunk olyan, és olyanután reggelig beszél, nem tudtam másról beszélni, akkor sem, és most sem. Hála Istennek, nem tudom ezt megköszönni, minden Istennek. Nem tudok másról beszélni. Ha másról kell beszélni, alszok el, unom, és halok meg, érzem, hogy, hogy, hogy halok meg, hogyha én másról kell beszéljek, mint az igazságról, Isten dolgairól. És volt olyan egy alkalommal, hogy ezt nem úgy mondom, hogy ez helytelen, de elmondom ezt is, mert minden rosszaságban, minden gorosságban, amit elkövettem emberek, mindenben benne volt Isten dicsősége is. Még a rosszat is javamra folytotta. Tehát volt olyan, hogy olyan személyel beszélgettem, aki eléggé meg volt kötődve az alkohollal, de ö, egész reggelig, vagy ö, napfelkeltes plusz, ugye ott uh, ugye, szinte délig beszélgettünk, és egész éjszak alatt ugye, azért elég sok sor elfogyott. Tehát uh, fogalmam sincs mennyi, rengeteg sor elfogyott. De én sem voltam részeg, és ő sem, mert a lélek nem hagyta. Ez, 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 ez kimondhatatlan emberek, tehát hogy ez hogyan, ez felfoghatatlan. Ilyen ereje van az igazságnak a léleknek, hogy egyszerűen nem részegettem meg. És tennap előtt is, mivel hogy jöttek a kijelentések Istentől, tehát nem részegettünk meg ősem és én sem. Én ugye bírtam régebb az alkot, bár mostanában rég nem ittam, jóformán semmit nem iszok, nem is kívánom hála Istennek. De nem gondoltam arra, hogy ha többet innék, akkor azt én bírnám. És most sem volt semmi, mert a lélek nem engedte. Tehát szó szerint megtörtént az, ami megtörtént a kánai mennyegzőn. Ami azt jelenti, hogy Jézus a a vizet borrá változtatta. Ennek jelképesen a jelentése az, hogy a kánai mennyegzőn egy lakodalomban mi van víz. Az emberek találkoznak, beszélgetnek, tehát maga a téma, maga az együttlét híg, ugye jelképesen víz, víz, tehát nincsen eszencia. Beszélget mindenki arról, hogy mit csinált, mikor nősült, katona, mikor volt, meg hogyan házasodott meg, tehát ilyen, ilyen dolgokról. Tehát ugye jelképesen a víz azt jelenti, ennek van jó értelme is, a Bibliában viszont van rossz értelme is ebben a vidabeszédben, a kánai mennyegzőben. A víznek ugye negatív értelme van, hogy hát a vizet ugye borrá válaszolta Jézus, mert hogyha a víz annyira jó lett volna, akkor nem válaszolta volna borrá. De ennek a jelentése nem nem kételkedek abban, hogy Isten ezt megadta Jézusnak, hogy hogy így volt neki kedves, hogy a vizet ő borrá változtassa. De aki ezt nem érti meg, akkor túlságosan belemegy a misztikába. Abba, hogy jaj, hát ez az alkémia, meg minden, ugye az ez ezotéria, nyújt és ezt használja, hogy Jézus azt hogyan kombinálta a, a, én, a, az elemeket, meg nem tudom én mit csinált, ugye emberekhez hazugság, eznek nem ez a lényege. Tehát nem kételkedhetünk abban, hogy ez a szó legszorosabb értelmében is megtörtént. Viszont nem erről szól a, a víznek a borá hanem arról, hogy az ő jelenlétével ő megszentelte a mennyegzőt. Tehát ő is éppen úgy nem tudta elhallgatni az igazságot, és az emberek ráfigyeltek is. És nem csupán egy közönséges mennyegző volt az, hanem megtelt gyümölcs lével, eszenciával, szőlőlé. ugye? Tehát az a bor, az jelképesen az Istennek az igazsága, ami, a, a, ami bekerült az emberek lelkébe is, megtelt tartalommal. Tehát nem csupán egy ilyen közönséges, unalmas mennyegző volt, ahol mindenki lerészegedik, és addig iszik, amíg beissza magát az asztal alá, hanem hanem érezték Istennek a jelenlétét. Isten megszentelte azt a mennyegzőt szó szerint a mennyasszony és a főlegénk között. Tehát így változtatta azt a híg, közönséges lakodalmat, mennyegzőt ő tartalmas együttlétté, ugye tartalmas együttlétté változtatta tehát közösséget kínált fel az emberek számára, Isten és ember között. Az emberek érezték, hogy Aj, milyen jó, hogy itt van Jézus, hogy milyen dolgokat mond. És persze táncoltak is, és örültek, hogy ugye a fiatal pár egybekelésének megünnepelték őket, de közben feltétlenül Jézus ott beszélt, tehát prédikált szó szerint, és hatalmas dolgokat mondott, és érezték az emberek, hogy azt a hé, itt van Isten közöttünk, Jézus által. Tehát ő így változtatta a vizet borrá, ugye? A híg dolgokat, a híg együttlétet, emberi együttlétet, ő átváltoztatta tartalmas ugye borrá, tehát essencia, ugye? Mert a bor ugye az egy nemes ital. Tud lenni, főképp, hogyha az úgy van elkészítve. És és igen, még abban is ugye megmutatkozik valamelyest Istennek a, a dicsősége, hogy egy finom bor milyen aromákat tartalmazhat és milyen finomul lehet azt készíteni, ugye, és igen, azt a bort lehet úgy is használni, hogy örömmel az ember elfogyasztja hálával, ugye, és nem úgy, hogy lerészegedik attól. Na hát ebben, a, ebben az erdei együttlétben is az történt, hogy az Úristen a vizet borrá változtatta. Egészen pontosan a sört, mert ott nekünk nem víz volt, hanem sör. Mi nem vizet ittunk, hanem sört. És ez most itt ebben a példabeszédben, mert minden ilyen történet egy példabeszéd. Ezt fontos megérteni. Ebben a példabeszédben, ugye a, a sör, ugye az rosszabb, mint a víz, és a bor az az maga az eszencia, hogy az életnek az eszenciája, az igazság. Tehát az Úristen, én elbuktam. Azt kell mondjam, hogy elbuktam, mert. Nem voltam tekintettel arra, hogy ennek az embernek a gyengesége az alkohol. Tehát fel is fogom hírni, és fog fele beszélni, és meg fogom neki vallani a bűnömöt, hogy én milyen hibát követtem el vele szembe, mert így tisztességes, hogyha már elkövettem ezt a hibát, és Isten könyörüljön rajtunk, rajtam bűnös emberen és rajta is. Tehát nekem ugye nem ártott meg, mert Isten ezt nekem megadta. Tehát korábban is, hogy én nem részegettem meg, az nem attól volt, mert én annyira különleges és erős ember vagyok, hanem azért, mert Istenem engedte meg. És most is megszentelte a, azt a, az együttlétet azáltal, hogy nem engedte, hogy megrészegedjek, és ő sem részegedett meg ennek lennére, mert viszont sok több sört megittünk. Fejenként reggelig beszélgettünk, majdhogy nem, hogy és érzesebettük is, besöröztünk. Tehát uh, Isten azt a, az együttlétet megszentelte, nem engedte, hogy megrészegedjünk, hanem ellenkezőleg kijelentette magát közöttünk. Ez történt, emberek. Ádott legyen az ő neve és hatalmas kilentések jöttek is, értette a kedves barátom, és örömmel fogadta, és tényleg Isten nem engedte, hogy megrészegedjünk. Viszont ő azt sem akarta, hogy, hogy azt higgyem én vagy ő, hogy ez teljesen oké, okay, ez teljesen rendben van, hogy mi mi, mi nélkül tudunk beszélgetni az igazságról, az élet dolgairól, Isten dolgairól, az ő szaváról. Tehát ezt sem engedhette meg nekünk, hogy én ezt higgyem és ezért kaptam ezt a kemény álmot, amiben nagyon kemény szemmesítés van, és kemény tanítás, és kemény megérdéseket kaptam reggel, amikor felkeltem. Arról, hogy miért kaptam ezt a durva álmot, hogy én egy ilyen szodoma és gomorra állapotban vagyok, ugye több nővel együtt mondanám azt, hogy szeretkezek, de az nem szerkezés volt, hanem egyszerű perverzió, állati perverzió, pervers közösülés, mint az állatok. És Isten megengedte, hogy ezt én tapasztaljam meg. És persze ennek a a figyelmezetésnek, a feddésnek, szembesítésnek a jelentése az, hogy én amikor, én amikor nem figyeltem oda arra, hogy nincs nekem szükségem sörre, sőt, neki sem a szükséges sörre ahhoz, hogy beszélgessünk, akkor én, én abba az irányba indultam el. Tehát a testünk, az övé és az enyém úgy döntött, hogy mi szépen menjünk vissza szodomába és gomorába. Tehát ugye isszuk a is sört. Persze, Isten nem engedte meg de hogyha megengedte volna, akkor annak a következménye az, amit én álomban láttam. És kaptam olyan megértéseket, ugye, tehát szimbolikusan is, ugye, hogy hát a sör az, az ugye hogyan készül? Erjesztéssel. Erjesztéssel. készül a sör. Persze a, a bornál is ugye történik erjesztés, de ugye a sör az tartalom, a sör élesztő, tehát kovász, ugye jelképesen a tömény kovász a sör. Tehát mi összekevertük a, a finom Istentől jövő igazságot a kovásszal, az élesztővel. Azt mondja Jézus, hogy egy kis kovász egész tésztát megkeleszti. Tehát, hogyha Isten azt adta volna, amit mi érdemeltünk, akkor mind a ketten volna, és semmit nem beszéltünk volna az igazságról. De Isten hűséges volt, nem úgy, mint mi. És kaptam egy másik jelentést is, a, ugye hát a, mit tartalmaznak a, mit tartalmaz az alkohol, ugye hát az cukor, ugye, tehát a, a cukorbetegek nem fogyaszhatnak alkoholt, tudjuk jól. Tehát a, intenzív dopingszer a cukor, tehát kemény dopingszer. És amikor a test fel van dopingolva, akkor mit csinál? Hát a test ugye akkor erőre kap, és akkor már az ember már testi módon viselkedik, ugye elkezd hajdászkodni. Nagyon szokták mondani, székelyföldön. Vagy agresszívá válik, vagy erősnek gondolja magát, meg iznos, izmosnak gondolja magát. Miért? Azért, mert meg megvan telve cukorral, meg van töltve cukorral. Mert az alkohol az cukor, ugye? És a cukor az egy tuning ez ugye az ilyen energétalokban is mi van, sok cukor. Tehát mi igazából azt tettük, hogy Isten, ő megtett mindent, hogy kijelentse magát nekünk, és bekötözze a sebeinket, és gyógyítson minket, és figyelmeztessen. De mi a testet tápláltuk, ami a lélek ellen hadakozik, hogy mondja Pálapostól. Szó szerint ez történik. Kaptam nagyon kemény megértéseket, tehát uh, tudjuk jól, hogy, uh, hogy uh, a, a testiséget az Isten elveszi az emberektől. Tehát ő azt akarja, hogy mielőtt a test meghalna, mielőtt ugye, a lélek hazamenne, a testiséget Isten elvegye tőle. Mert hogyha nem veszi a testiséget tőlünk, akkor nincs ahogy üdvözüljünk, nincs ahogy megszabaduljunk, nincs ahogy megmeneküljünk. Mert a menekülés az maga a testiségből, a testi gondokodásból való szabadulás. És nyilván Isten ő elveszi, akinek megkegyelmez, van, akitől elveszi a testiséget, nagyon brutális szenvedés által. Sok gyermekétől, mivel ők nem ismerték meg az igazságot, és akinek olyan a lelke, a szíve, hogy Isten meg tudja menteni, elveszi a testiséget, nagyon kemény szenvedés által emberek. Nagyon kemény betegség által. Kezdődik a daganattal, és folytatódik ott valami mással. Rakás, műtét, kemoterápia, sugárkezelés, meg minden. És így elveszi Isten a testiséget a, az embertől. És talán a lelke megmenekül. Többször beszéltem erről, hogy Isten nem ezt akarta. Az ő célja nem ez volt. Hanem ő azt akarta, hogy mi annyira szeressük meg az igazságot, a bort, az élet eszenciáját, az, a Krisztusnak a beszéde, ugye a bor, ugye jelképesen. Hogy azáltal mi ellenkedjük a testiséget. És igen, el kell mondjam ugye, és elmondtam nektek azt, hogy az Úr Isten tőlem nagymértékben elvette a testiséget. De hogy? Az igazság által? Az igazság által? azáltal, hogy én azzal foglalkoztam, amit tőle kaptam, és abban nekem örömöm volt, és volt olyan, hogy hogy felkeltem, és végeztem a dolgomat, és jöttek a kielentések, videókat készítettem, meg minden, bizonságok fellegei, és észre vettem a nap eltelt, és még nem kajáltam semmit. Ennyire el tudja Isten venni a a, a testiséget, és nem beszélve arról, hogy, hogy nem érdekel a szexualitás nem vagyok beteg, nincsen semmilyen problémám, de mivel, hogy azzal foglalkozhatok, amit Isten ad nekem ajándékba, az igazsággal, a borral, ugye, az ő szavával, az elnyomja, teljes mértékben le tudja fegyverezni a testiséget, a szexualitást. Akkor én bolond, én őrült, én hálátlan, én hűtlen, mit csinálok? Hát besörözök. Azáltal én hogy jó betankolok cukorból, a cukor megerüsti a testet. A test egyből elkezd hadakozni a lélek ellen. És ezt mutatta meg a mindenható Isten, hogy ha én, ugye én ezt csinálom, vagy bárki ezt csinálja, az alkohol függő emberek, ők testiek, ők nincs, agy meg kell a testiségtől. Mert folyton táplálják a testet intenzíven. Nem csak hússal, ugye, nem csak ilyen kemény kajával, táplálékkal, hanem alkoholral, sok cukorral. És az maga után vonja mit? Hát a testiséget. Az állati ösztönöket. Így jönnek a felszínre az állati ösztönök úgymond, Ö, és így egészen pontosan így kerekednek felül az állati ösztönök, a fenevad. Tehát én ebben az pervers álomban, én egy fenevad voltam emberek. Egy fenevad voltam olyan, amilyenek szodomában és gomorában az emberek. Tudjuk jól, hogy ugye hát kép ez, ugye, amit én most nektek elmondtam, és gondolhatnám azt, hogy hát a démonok adták, hogy nem emberek. De ezzel van írva. A, biblia, a Bibliában dolgok vannak leírva, hogy olyan film, olyan amerikai film nem készült még mostanik. Tehát ami le van a Szodomában és Gomorában történt, az, az, az durvább volt, mint, mint amilyen filmet készítettek valaha a perz, perverzióról. Tehát konkrétan lótanak a vendégeit, hogy akik angyalok voltak, a Szodoma és Gomora lakói eh, ki akarták kérni, hogy közösüljenek velük? Pont olyan módon, ahogy én álmomban közösülte. Durva. És Isten ilyen képeket használ, hogy szembesítse minket? Ő ezt nem akarja, ezt én kértem magamnak, ő nem akart az ő gyermekének ilyen képeket adni, nem akar ilyen képeket, az én lelkemet leterelni ilyen képekkel. Igen de hogyha a bűnt büntetlenül hagyja, nem szembesít, akkor az bennem marad. Így van-e, bennem marad, csak azt mondom közöbb, hát, a közep. hát mutka is jót piáltunk, és beszéltünk az Istenről is, meg minden, akkor azt mondom, hogy hát akkor lesz nyugodtan ezt le- lehet tovább csinálni. Teljesen egyértelmű emberek, hogy aki az alkoholt szereti, az testi ember. Akármit játszik a felszínen, az testi ember. Mert az ember, hogyha felgyűjti a, az energiát, a testet táplálja intenzíven, tuningolja, mert az alkohol, az tún, cukor tuningszer. Tehát Isten nekem megadta az, hogy az elmúlt, ugye a karácsony előtt, amikor voltam amikor Istenű készített engemet arra, hogy bemenjek a templomba is. Jóformán nem is kajáltam. A kajáltam is nagyon egyszerűen, kicsi kenyér, meg, nem tudom, egy kis káposztal, vagy nagyon egyszerűen kajáltam, nem kombináltam a kajákat. És emberek ez akkora szabadság el sem tudom mondani hogy nem érzek éjszéget. Persze most már érzek, mert én azért már megszoktattam, mert ezzel a kihágással, ezzel a bűnnel én mit csináltam? Hát én a a testemet tápláltam. Adtam a testemnek, hogy tessék, disznó, egyél. Legyél erős te is. És ezáltal ugye visszazuhantam a testbe, és ezért kaptam ezt a kemény álmot. Isten megmutatta, hogy ez hova vezet, amikor én a testemet táplálom. Ő bennem elvégzi azt a hatalmas munkát, hogy, hogy örömmel tudok bőtölni. Észresen veszem és bőtölök, nem is veszem észre, nem is kell, beszéljek róla és bőtölök, mert nem eszek, nem vagyok éhes, mert kapom a táplálékot fentről, tőle, a mennyből, egyenesen a mennyből. Emberek, ezt felfoghatatlan is kívánom mindenkinek, hogy élje meg, viszont mindenkit figyelmezzetek, aki a bor szereti, az alkohol szereti, mert a bor ugye a szó legszorosabb értelmében az sem jó. Főképp az ember, hogyha borozgat, ugye is hozzászakik, hogy jaj, ilyen bors, olyan bors addig, mert ugyanúgy beveszi a cukrot a borból is, mint a sörből. Nincs semmi különbség ilyen szempontból. Tehát most ebben az állomban jelképek. A sör negatív értelemben teljesen negatív, és a bor teljesen pozitív értelemben. És igen, tehát én ebben a találkozásban, amikor találkoztam evel a személlyel, hát én mit csináltam? A testem azt csinálta, hogy az élőstenek a jelenlétét, ugye? Azt a finom bort uh, sörré változtattam, azáltal, hogy engedtem, hogy a testet is tápláljuk. Pedig milyen szép lett volna, hogy teljesen lazánadtan, akár talán egy pohárbor mellett, vagy, vagy annélkül is, jó a víz is. Mert hogyha Istennek a jelenléte ott van, akkor az ugye az megrészegítő, szó szerint. Akkora öröm, hogy hatalmas. És oda nem kell semmi, semmilyen alkohol. De ugye azáltal, hogy én belementem ebbe a dologba, ebbe a játszmába, észre se vettem jó formán, Ezáltal a testet tápláltuk, a testet tápláltuk, és így változtattam volna, ha Isten engedte volna a, a bort sörré, hogy felhígítottam volna az igazságot, és az igazság az, hogy fel is mert a testem mindent megtelt annak érdekében, csak Istennek a féltőszerete az nem engedte. Sőt, még másnap is tudtam beszélni, ott a család többi részével is, Isten szinte ilyen mókásan felhozott különböző ilyen történeteket, példákat, bizonságot, és elmondtam nekik, hogy mit jelent gyermekké lenni. Hatalmas és dicsőséges jelentések voltak, és még utána is jöttek a jelentések. sőt még angolul is írtam, és felvettem azt is. És a másik nagyon fontos tanítás, hogy én utána sok jó cselekedtem, de jól figyeljetek, mert a jó cselekvése nem ellensúlyozta a rosszat. Én a bűntől, amit elkövettem, ez bűn volt. Ez vé- én vétettem az élet ellen, az igazság ellen, az élő Isten szava ellen vétettem, a Krisztus ellen vétette. Ott az erdőn. Ez az igazság. És utána is Isten továbbra is adta a kegyelmét, igen ám, csak én nem szabadultam meg a bűn terhétől és a bűn Fontos volt szembesülnöm, és Isten szembe ebben a durva perverz álomban azzal, hogy mit tettem. Tehát nagyon fontos ezt megérteni emberek, hogy a jó cselekedetek nem semlegesítik a rosszat senki ne csapja be magát. Nem. Isten megengedte a jót cselekedjek, hogy örömön volt továbbra és az igazságban, megoszottam az igazságot, meg minden, de mégis a szembesülés meg kellett történjen. Én már éreztem meg fog történni, mert tudtam, hogy amit csináltam, az helytelen volt. És Isten adta a szembesülés is összetört, mert álomban olyan álmodni, az durva. A másik dolog, más nagyon fontos tanítás, amit szintén már többször elmondtam, hogy mit jelent a, az, amikor ugye a, a férfi a nőt megtermékenyíti, úgymond test értelemben. Vagy pedig ugye a magömlés, ennek mi a jelentése? Hát az, hogy az a lélek, amit kaptunk Istentől az igazság, azt mi engedjük lemenni egészen a le, le a földig, le a földig. És ugye az önkielítéssel, meg a, a szexel, mit csinál a, a férfi? Az Istentől kapott életerőt, életenergiát, lelket, életidőt, tehát azt a hatalmas kegyelmet, mit csinál? Beleönti a kanálisba. És ugye ebben az álomban, szó szerint a kanásban, összevegyült a drágan mag a szarral, a szarral. Ez itt mondtam, hogy kemény, kapcsolja ki az, aki, aki, na, érzékenyebb, vagy aki, aki nem ismerte meg a sátánmérségeit. De ezt történik emberek. Tehát, hogyha a férfiak nincsnek lélekben, ha ők hazugságban vannak, akár képmutatásban vannak, vagy azt hiszik, hogy hisznek Istenben, akkor mi történik? Az Istentől jövő életerő lemegy egészen oda le. A, a béka segge alá, és kijön ugye mag, tehát fizikai mag formájában. Az a mag, ami kijöhetne lelki mag formájában, igazság formájában, kijön fizikai mag formájában. Bele a kanálisba összevegyül a trágyával, az örülékkel. Ez van emberek. Szodomában és Gomorában. Ez itt mondta nektek, hogy hogyha az ember látná, hogy mennyire sűlyett az emberiség. Mert mi azt hiszük, hogy nem sűjjettünk, mert hát jó vagyunk ahhoz képest, na jó vagyunk, mi úgy gondoljuk. Mért? Mert a viszonyítási alapunk is már el van teljesen torzulva. A viszonyítási alapunk nekünk nem Krisztus, hanem, mit tudom, egy másik, egy másik szodomai lakós, egy másik Amerika, egy amerikai film. Hát ahhoz képest, hogy miket láttam a különböző filmekben, ahhoz képest, én nem vagyok Ez a mi viszonyítási alapunk. De Isten azt mondta, hogy ha ezt csináljuk, akkor el fogunk kározni, a lélek kárba fog veszni. Ha az én viszonyítás alapom az amerikai filmek, meg a barátaim, meg a földi, ahogy mondjam, gondolkodás, akkor az én lelkem el fog kározni. Ezért mondta az, hogy az én viszonyítás alapom csak egy lehet, Krisztus, senki más. Senki más. Csak a Krisztus. Tehát ez történik valahányszor, és Isten ugye ezt megengedte, amikor Ádám elfordult Istentől, az ember elfordult Istentől, akkor megengedte, hogy akkor már csináljat, de adom a nehézséget, hogyha valakinek kell a szex, annak jön a nehézség is. Tudjon róla, ez van leírva, és ez kell. De aki el akarja kerülni, akinek kell a testiség, a szex, de el akarja kerülni nehézséget, az ember el fogja veszteni a lelkét. Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyerte is? Mindent megkapott. Jó házasság, jó feleség, jó szerető, jó sok pénz, jó autó, jó minden, jó kényelem, és a lelkét elveszíti. Ügyeljetek emberek. Ügyeljünk mindannyian. Egyébként konkrétan ez történik. Tehát amikor elfordult az ember a teremtőjétől, akkor azt mondta Isten, akkor csinált legálisan. De akkor, akkor vállalt a szexel együtt, ugye, a bűnbeeséssel együtt. Jön a nehézség is, jön a kemény munka, jön a, a fájdalmas szülés, a fájdalmas, ö, 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 hogy mondjam, terhesség. És így tovább, és így tovább. És ezt, hogyha mind tisztességgel elhordozott, akkor a lelked talán megmenekül. De úgy, hogy játszmázol, hazudsz, és emberi megoldásokat alkalmazol mindenre, mindenre, kivétel nélkül mindenre, Ugye a lelked el fog veszni, a lelked el fog veszni, mert játszmázol. A fájdalmat csilapított kábítószerrel, a viselőség fájdalmait szintén kábítószerrel csilapítjuk. A nem fáradunk el, de a gépek dolgoznak helyettünk, tehát nincsen ilyen szembesülés. És mi történik, miért fenevadak az emberek? Miért fenevadak, miért sokkal inkább fenevadak az emberek, mint régebb? Azért, mert cukor rengeteg van, alkohol rengeteg van, kábítószer rengeteg van, finomkaja rengeteg van, de az erő, az nincs elhasználva. Mert nincsen tisztességes munka, úgy, ahogy le van írva, és nincsen fáradtság, és ezért ugye a férfiak és a nők egyaránt meg vannak kötözve a testiséggel a szexualitással. 60-70, sőt 80 éves személyek is, nők is, férfiak teljesen meg vannak kötözve a szexualitással. Nem vesz észre, hogy már össze van gyűrődve, hogy lassan meg fog halni a teste. Ő még mindig közösülni akar. Szexelni akar. Emberek, ez fájdalmas, ez borzalmas. Borzalmas. És látjátok, hogy azért írtam ki a videó leírásába azt, amit mondott Péter, és ha az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és bűnös? Látjátok, hogy még az igaz is, mert én Isten szemében igaz vagyok, mert ő engemet a formát. De még én is így el tudok bukni. Miért fontos, hogy mindenkinek legyen személyes kapcsolata? Azért, mert ilyen hitvány emberek beszélnek az interneten, mint én. Akik ugye nem hogy hanem inkább úgy mondanám, hogy gyarlók el tudnak bukni. Még most is. Persze az Isten nem enged, hogy elbukjunk. És azt mondta, hogy ha elbokunk, akkor már vajuk is meg, hogyha már elbuktál, legyen gerinc a hátadba és kérj bátorságot, hogy vald meg, mert uh, az igazi példaképek az Ószövetségben is például, azok mind gyarló emberek voltak. Mózes is gyarló ember volt. Gyilkos volt. Dávid szintén gyilkos volt. akitől származik Jézus, szintén gyilkos volt. Persze mindenki gyilkos, csak annyi a különbség uh, Dávid között és egy másik gyilkos között, aki sumák, sunyi módon gyilkolt, ugye, mert ő saját nem gyilkolt volna, hanem sokkal alatomosabban gyilkolt, gyilkolt Miért? Hát a farka miatt, a jólét miatt. Hogy tudjon ő eleget tenni az testek kívánságának, és tudja elcsábítani, becsabítani, és tudja, tudjon közösülni vele. Szó szerint ezért. Igen, ám, csak David tudta, hogy mi az ő megtérés, és meg is mutatta, és meg is vallotta, és nem volt titok, hogy ő mit csinált, és ezért igaznak uh, látta őt Isten, igazát tette. Ábrahám is elbukott emberek, neki is voltak az is le van írva. Ezért tisztességesebb a Biblia, minden más könyvé könyvnél, hogyha úgy kezeljük, mint a mert ugye a torrát, ugye? Mert le van írva a, az igazak, akik Isten szemében igazak voltak, le van írva nemcsak az erényeik, hogy miket mondott és milyen bölcsességet mondott Salamon és Dávid milyen jelleme volt, mert neki olyan jelleme volt, amikor én megismertem Dávidnak a jellemét, én elsírtam magamat. Mondom, hogy mi közön van nekem Jézushoz. Hát még, még, még Dávidhoz sincsen semmi közöm, nem a Jézushoz. De le van írva az is, hogy ő milyen kemény bűneket is követett el, hányszor elbukott, és hogy igazult meg. Ő nem azt mondta, hogy jaj, ez nem igaz, ezt nem mondjuk el, titkold el, Nátán, ne szóljál senkinek, mert levágatom a fejed. Ő nem ezt mondta, hanem zsákruhába öltözött és sportszort a fejére, és ő megvallotta, hogy igen, ő vitkezett az ég égés a föltemtő ellen, az embertársa ellen. Ezért mondtam, hogy nem a bűnnel van a legnagyobb probléma, hanem a hárítással és az emberi megoldással. Az, hogy elrejtjük, képmutatók vagyunk, csinálunk egyet, és mutatunk mást emberek. Ez fog minket megölni, és a pokolba taszítani. Nem a bűn, mert volt bűne Ábrahámnak is, Noénak is volt bűne biztos, meg az összesnek kivétel nélkül. Egy kivétel van Jézus, nincs más kivétel. De ők tudták, mit jelent, hogy szembesülni a bűnnel, és megtérni a bűnből, és Istenhez fohászkodni, és megvallani a bűnt, hogy más is tanuljon belőle, és hogyha már a bűnt elkövettük, akkor tegyük ezt, emberek, és akkor, akkor ott van a, a szabadság, mert Isten megbocsájt. De a képmutatónak nincs ahogy megbocsása, mert belül parázna, belül részeges, ugye az ő szívében részeges, parázna, gazember, tolvaj, és a felszínen milyen szent képmutató. Az első sorban ül a gyülekezetben, a templomban, megy ostjájét, még minden. A felszínen mást mutat, az ilyen emberket Isten nem tudja megmenteni, mert Isten nevében vannak hazugságban, sötétségben tartva. És ezért volt fontos elmondjam azt, hogy én hogyan, hogy követtem el bűnt. És, oké, okay, én bűnt követtem el ott az ottani emberekkel szemben, ugye, akikkel beszéltem. Bűnt követtem el a saját lelkemmel szemben, és veletek szemben is bűnt követtem el. Veletek szemben is bűnt követtem el, mert most égföld, hogy én nem maradok ebben a képmutatásban, akkor én hazudok, ugye, és már nem hallom, úgy a lelket, mert a bűnt azt lelke nyomjam, és a bűnre rakom rá az igazságot. És aki engemet követne, vagy aki hallgatná az én bizonságomat, azt én becsapom és félre vezetem. Tehát én egyszerre vétkezek a Teremtő ellen, az embertársaim ellen, saját magam a saját lelkem ellen. Úgyhogy nem tudok más mint az, hogy Isten könyörül rajtam is, ti is bocsássatok meg nekem. Tehát mekkora kincseket kaptam Istentől, és Isten ugye a következő államban már azt mutatta, hogy te vagy az, aki teljes szabadságot kaptál, mert ez az igazság. Én még egy olyan szabad emberrel, mint én nem találkoztam ezen a földön. Lehet, hogy vannak. Csak én nem találkoztam. Ezt a kegyelmet nekem a mindenható Isten. És így éltem vissza, ki tudja, hányszor, az ő kegyelmével emberek. Nincsenek szavak, amelyek leírhatnák az alatomosságot, ami van a testben, ahogy mondja Pál Lapostól is. Két ember lakozik benne. A lélek, a lelki ember, a testi ember, csak kettő háborúzik egymással. Az én testem megmagyarázsz, ó, belefér, nincsen semmi gond, belefér, nincsen azzal semmi probléma. És Isten megtatta, hogy nem, nem fér bele. Így ilyen, ilyen módon nem fér bele, ahogy én tettem. És megmutatta hogy a következő álomképben, hogy ugye ez a bor, az nem más volt, mint az igazság. Amit abban a pohárban én megmutattam, és arról én beszéltem szenvedéllyel, hogy milyen aromája van, és azt, azt meg sem kell inni, csak csodálni, örömünket leelni annak a, annak, a, annak a bornak a, a, a szépségében, ugye? mert jelképesen ez a bor, az a Krisztusnak a vére, vagy írja az írás, hogy mi arról beszélünk a bizonságainkról, ez volna mi dolgunk, és nem pedig az, hogy egy olyan folyadékot ígyunk, amiről köszönjük, hogy tele van, ugye, kovásza, tehát élesztő, tiszta élesztő az egész. Puffaszt, fingat, meg mindent csinál, ugye? És az, hogy milyen soros nemzet vagyunk, ugye, hát erre nem kell ezzel előst büszkékedni, mert ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy, hogy a lelkünk önállapotban van, és azt én magamról is mondom, de majd valakit tenne szívbajt kapjon, hogy a sört én ugye a sörnek a nevét hiába vettem. Én is szerettem a sört, és most sem tudom azt mondani, hogy nem szeretem. Az, hogy Isten elvette, nem kívánom, de kínáltak, jól eset, elfogadta, és még meg sem álltam az elsőnél. Ez történt. Tehát mi nem lehetünk sörösek, itt főképp lelki mondom, hanem borosok, az igazi bor, az élet eszenciája. És engedjük, hogy az Úristen a sört borrá változtassa bennünk, az életünkben, az élesztőt, meg a kovász tartalmazó folyadékot, ugye a folyékony kenyér, kovász, hogy azt ő átváltoztassa a finom gyümölcs lévé, amit ő teremtett, ugye tőle van ugye a finom szőlő, a finom aromák, hogy a mi életünk egy aroma legyen, egy jó illatú aroma, Isten poharában, erre kaptunk mi elhívást, ezt mutatta mindenható Isten a második álomban, hogy valósággal megkívántattam azok az emberekkel. Nem is ittam abból a pohárból, csak úgy, ahogy a ahogy kóstoloni szokás, ugye a borász megmutatja azt a bort, és éppen csak megnyalintja. Nem részegedik meg tőle, megnyalintja. És beszél arról, hogy milyen aromák. És ez a mi dolgunk, hogy így mutassuk, be menjek országát. Ha menjek országában, milyen aromák, milyen gyönyörűségek vannak. Nem az, hogy a élesztőből berúgjunk, cukorra fel, úgy betankoljunk a cukorból, hogy végül már azt nem tudjuk, hogy mik vagyunk, hogy embereke, vagy disznók, vagy kutyák. Na, no. Két álomképű, ilyen kemény figyelmeztetések, szembesítések, feddés, dorgálás tanítások vannak benne. Így tanít a mindenható Isten, emberek. De, hogyha ne, nekem ugye van veszíteni valóm, és még mindig a hát, hogy mit, ki mit gondol rólam, akkor ezt én nem mondom el, elhallgatom. Szépen elrejtem, ez a legjobb, legegyszerűbb, ne? Elrejteni az igazságot, és aztán a felszínen itt szenteskedünk. Nem ugyan az emberek. Nagyon veszélyes. A képmutatás az megöl. Nem a bűnöl meg, hanem a képmutatás. Az, hogy mást játszunk a felszínen, mint ami van. És elrejtjük, a, leplezzük, eltakarjuk a, a, a bennük lévő életlenességet, amivel ártottunk Istennek, embertársnak és magunknak. Még kaptam egy államképet, azt így teljesen érettem meg, érdekes volt, valamelyest összefügg evel, mert a Ferenc pápával beszélgettem elég sokat, és hát azt láttam, hogy érdekes volt, tehát így próbáltam neki elmondani azt, hogy, hogy mi Isten terve, hogy ő azt akarja, hogy szülessünk újra, legyünk gyermekek. Formáljunk teljesen gyermeki. Szentilek által szülessünk újjá. És így erről beszéltem neki, az igazságszomjában még szemül az álom képekre, az álomra. Ez maradt meg belőle. Hogy, és úgy, mintha fogadta volna is. De érdekes módon az történt, hogy amikor megkaptam egy erős üzenetet, és tudtam, azt neki el kell mondjam. És azt én kielentettem határozottan, tisztán a lényeget, a Krisztusnak a. a a szavát, akkor ő elváltozott, ilyen sötétbőrű ember lett, ilyen csúnya, sötétbőrű ember lett, nem mint a sötétbőrű emberek csúnyak lennének, hanem nem ő a szó legrosszabb értelmében szakállas csúnya ember lett, és jöttek többen be a, a terembe, ahol beszélgettem a Ferenc pápával, ilyen katonák, az ő katonai olyanok voltak, mint ő, ilyen sötét színűek, ilyen vad emberek voltak, és rátették a bilincset a kezemre, megkötöztek. És tudtam, hogy próbáltam az én menekülni, és végül aztán azt mondtam, oké, semmi gond, vigyetek, nincsen semmi gond, de ezt még elmondom. És befejeztem a mondandómat, elmondtam Ferenc pápának, ugye, azt, amivel Isten engemet megbízott. Ennek a jelentése nyilván az, hogy amit most így láthatok belőle, és érhetek ebből az államból, az, hogy úgy igazából én nem Ferenc pápának mondtam el a, az örömhírt, az igazságot, a Krisztusnak a szavát, hanem a Ferenc pápához tartozó, ugye a bálámhoz, ugye a hamis profitához tartozó embereknek. Tehát a katolikus egyháznak sok katolikus is hallotta a bizonságainkat, és Isten megmutatta, hogy a, az igazság hatására uh, kijött belőlük az, akik ők valójában. Tehát Ferenc pápából ugye kijött a fenevad, ugye az a vadember, az a sötét lelkű ember kijött uh, belőle az igazság hallatára. Ez történt. És az, hogy bilincset tettek a kezemre, tett a kezemre, azt jelentette, hogy igen, a, az úgynevezett katolikus egyház, a hazug kereszténység fogja üldözni Istenek a gyermekeit. Akikről beszéltem a tegnapesti felvételben, ugye a föld alatti egyház, a föld alatti egyház, akik nem tartoznak semmilyen vallási szervezethez, hanem a Krisztus lelkét hallják, ő tanítja őket, személyesen újjá vannak születve, és tevők senki ne átassa magát azzal, hogy ő Istenhez tartozik, hogyha nem bizonságtevő. Hagyd abban, ne hazudj magadnak, inkább vald meg, hogy gyáva vagy, te nem teszel bizonyságot nem beszélsz az emberekkel, mert hogyha megvallod, akkor talán Isten megkönnyörül rajtad és ad neked erőt, és elhívást, hogy te élj bizonságot, de hogyha játszmázol, és te azt hazudod magadnak hogy hogy a bizonság titel az Attila dolga, vagy a Jóska dolga, a többiek dolga, akkor óriási veszélyben vagy. Mert nincs olyan, hogy valaki az igazságban van, valaki Istennek a gyermeke és nem bizonságtevő. Senki ne csapja be magát. Senki ne áltassa magát. Nincs olyan, hogy valaki Isten gyermeke és nem bizonság. Ilyen nincs. Ilyen, ez lehetetlen. Ez lehetetlen. Ha te nem vagy bizonságtevő, te nem vagy ujjászületve. Nem vagy születve, nem születtél újjám. Nem kértél Isten től minden napi kenyelet, teljes szíveddel elhívást, nem is kaptál elhívást, és veszélyben az életet. Téged sem a kiáltószó nem fog tudni megmenteni, sem a katolikus, sem egyik, sem, sem másik felekezet, semmilyen vallás. Nincs olyan vallás, nincs olyan YouTube csatorna, amely meg tudna téged menteni. Ezt én elmondom tisztességesen, bizonyságot teszek mindenki ellen, aki hallja a kiáltószót, hogy a kiáltó szó senkit nem tud megmenteni, és aki nem bizonság tevő, az nincs újjászületve. Az hazudik magának, becsapja magát. Aki képes elhagadni az igazságot, és képes órákon keresztül időzni, a semmit mondó dumában, a világról szóló, a világiakról, a testiekről szóló beszédekben tud időzni, az ember hazudik magának, és az élete, csak a lelke forog kockán. Ezt én muszáj elmondjam, mert így tisztességes. Tehát... Azt mutatja, hogy, hogy az álom, hogy nyilván az akkori vallásos emberek, ugye az akkori zsidók, a valláshoz tartozó emberek, a vallási vezetők főkép, ugye, és a hozzuk tartozó, akiket ők fel tudtak uszítani és bőszíteni, ugye, és Jézusat tudták uszítani, na ők fognak harcolni a leginkább Isten gyermekei ellen. Isten gyermekeinek ebben a világban nem Róma, A legnagyobb ellensége nem a földi hatalom, nem a Brüsszel, vagy nem az Unió, vagy nem is amerika emberek, hanem Isten gyermekeinek földi értelemben a legnagyobb ellensége maga a vallás. A Vatikán és az elbukott hazug képmutató kereszténység, amely az embereket hazugságban, sötétségben tartja, és elrejti előlük, hogy van újjászületés, és nincsen szükség sem vallásra, sem vallási felekezetekre, sem vallási vezetőkre. Mert Krisztus, ahogy ő mondta, Szentlek által tanít. Az én legnagyobb ellenségem a pápa, a pápai hatalom és a pápa által hazugságban, sötétségben, testiségben tartott emberek. Az ateisták nem akkora ellenségeim nekem, sem az ateisták, sem a materialisták nem akkora ellenségeim, sem a politikusok nem akkor ellenségeim és az Isten gyermekének nem akkor ellenségei, mint a vallásos emberek, akik Isten és Jézus Krisztus nevében vannak hazugságban földhöz és testiségben tartva. Az álom körülbelül ezt jelenti. És az összefüggés az előző álmok és ekközött az lehet, hogy, hogyha én visszaélek Isten kegyelmével, akkor könnyen megtörténhet az is, hogy az Úristen átad engemet az ő kezükbe, az ellenségeim kezébe. Mert amúgy neki nem célja, hogy az ő gyermekeit átadja az ellenség kezébe. Nem célja. Elmondta Jézus, hogy némelyeket megvernek, meg üldöznek, meg, meg is ölnek. Némelyeket, nem mindenkit. Ő az ő megvédi. Az alázatos szívjeket, a széleket ő meg fogja védeni. Viszont, hogyha mi visszaelünk a kegyelmével, akkor azt mondja, hogy átad az ellenségeink kezébe, és ott majd a szorongatatás alatt A gyötrelem, ugye a börtön, a fogság alatt talán a lélek megmenekül. Ott már nem lesz lehetőség arra, hogy összevedítsük a sört a borral. Ugye az élesztőt, a kovászt, az igazi gyümölcs a gyümölcs lével, amit Isten az ő gyermekeinek az igazsággal. Ezeket kaptam, ezeket a szembesítéseket, dolgálásokat Istentől, tanításokat, és hát mit, mit is mondjak még? Azt mondanám, hogy boldog ember az, aki nem gyűlöli meg, nem utálja meg Istenek a dorgálását. Isten, akit szeret, azt meg is feddi, tehát meg dorgálja, összetöri, de meg is figasztalja. Ezt tette velem is, én sajnálom, hogy ennyire hitvány voltam, de látjátok, Isten hűséges, még a rosszat is. A javamra furtotta, a ti javatokra is furtotta, mert aki ezt hallotta, és megértette, az teljesen biztos, hogy az hogy azáltal gazdagodott. Ezt a felítelt hagyni fogom a Youtube-on is, innét is meg lehet osztani a gondoljátok. Aki megértette, adja tovább, ossza meg embertársaival, hát ha még valaki más is megérti, és teljes szívemből kívánom, hogy mindenki ragaszkodjon a gyömölcs léhez, a Krisztus beszédéhez, és ne vegyítsétek, ne vegyítsük össze az élesztővel, a kovásszal, a konkolyal, hogy maradjunk tiszták, őrizzük meg a fehér ruhánkat, és tudjunk mi a borról beszélni, a finom aromás gyümölcs a Krisztus beszédéről beszélni, az ő tetteiről beszélni, Isten dicsőséről beszélni, hogy minél több ember megmeneküljön. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten nagyon, Sziasztok.